1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Besser Lesen mit dem Falter. Zu Gast ist heute Romy Hausmann, Jahrgang 1981. Sie hat sich mit ihrem Thriller-Debüt 2019, Liebeskind, gleich an die Spitze der Bestsellerlisten geschrieben. Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, Da schafft mitunter nicht mal ein neuer Quisham oder Stephen King. Die Rechte wurden damals in 15 Länder verkauft, eine Verfilmung ist in Vorbereitung. Mit ihrem neuen Roman, Martha schläft, erfüllt sie wieder alle Erwartungen ihrer Fans. Seit drei Wochen auf dem Markt und schon wieder ein Verkaufsschlager. Ich bin Petra Hartlieb und ich habe mich mit Romy Hausmann über die Einsamkeit beim Schreiben, das Leben im Wald und wie aus normalen Menschen Täter oder Opfer werden unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Romy Hausmann, wir reden heute über deinen neuen Roman Martha schläft. Er ist vor drei Wochen erschienen und sofort in die best eingestiegen. Wie geht es dir heute?
2: Mir geht's gut, also ich meine, ich glaube, da kannst ja auch gar nicht anders gehen, ne? Aber das ist für mich immer noch so ganz unbegreiflich. Ich bin da wie so ein Kind, was so durch einen Süßigkeitenladen Strom hat. Ähm, Finde ich großartig, kann ich nicht glauben. Und dieses Gefühl nutzt sich auch einfach nicht ab. Aber ich glaube, das ist gut so. Das ist wunderbar. Ich glaube, es nutzt sich nicht ab. Und ich glaube, es wäre schade, wenn es sich abnutzen würde,
1: weil die Freude ist ja das Schönste darüber.
2: Ja, genau. Und ich glaube, man muss auch immer, ich bin ja so ein Dankbarkeitsfanatiker, und ich glaube, man muss auch immer sehen, was man hat und dass vieles, was man eben vielleicht auch im Leben bekommt, nicht so ganz selbstverständlich ist. Und wenn man sich das bewusst macht, dann glaube ich, ja, lebt man eigentlich auch ganz gut. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Nadja.
1: Sie ist eine Einzelgängerin, hat keine Freunde, lebt in ihrer Wohnung, als wäre sie nur auf Besuch. Nadja arbeitet in einer renommierten Anwaltskanzlei und will einfach nur ihre Ruhe haben. Und doch gibt es da jemanden, den sie mag. Das ist die Frau des Chefs, die mal ihre Kollegin war. Und für Nadja war die damals sehr wichtig. Und nun hat eben diese Frau, also diese Laura, einen sehr, sehr großen Fehler begangen. Und Nadja soll ihr dabei helfen, ihn zu vertuschen. Kannst du noch ein bisschen mehr verraten, ohne die Spannung zu nehmen? Das Schwierige bei so Thriller-Besprechungen ist ja immer, man darf ja nicht spoilern. Wie, Wie kannst du ein bisschen mehr erzählen, ohne dass die Leser dann schon wissen, was passiert ist?
2: Ja, du sagst es. Also eigentlich hast du genau das gesagt, was man sagen kann. Aber es gibt natürlich, weil wir sind natürlich eben auch im Thriller, das heißt, es muss ja eine Leiche geben. Und es ist so, also es gibt diese Leiche und Nadja und Laura überlegen sich jetzt, wie können sie diese Leiche verschwinden lassen? Das ist eigentlich so das Grundding. Aber wie gesagt, ich kann nicht mal sagen, wer die Leiche ist. Also das ist ganz, ganz schwierig bei dem Roman. Das tut mir auch so leid, Petra, dass du da jetzt gar nicht so viel sagen kannst.
1: Ja, das ist schrecklich. Ich habe wahnsinnig viel darüber nachgedacht, weil bei jedem anderen Buch, bei jedem literarischen Roman, Liebesroman, was auch immer, kannst du eigentlich die ganze Geschichte erzählen und du verrätst nichts Bei Thriller muss man einfach höllisch aufpassen. Und ich glaube, die Krimi und Thrillerleser verzeihen einem das niemals, wenn man da was verrät.
2: Gar nicht. Aber ich kann dir zum Beispiel sagen, wie ich das immer so ein bisschen versuche anzuteasern. Ne? Also ich sage auch immer, es geht eben um diese Nadja, die so ein ganz, ganz beklemmtes Leben führt, die vor vielen, vielen Dingen Angst hat. Ne? Also alltägliches macht ihr Angst. Sie neigt zu Panikattacken. Sie kann tatsächlich nicht mal alleine U-Bahn fahren. Solche Sachen. Und ausgerechnet sie gerät jetzt eben zusammen mit ihrer Freundin Laura in ein ganz, ganz böses Spiel hinein. Ja? Also sie planen eine verschwinden zu lassen. Aber wenn man solche Dinge natürlich plant, dann sollte man aufpassen, dass davon niemand was mitbekommt. Denn sowas lässt sich natürlich auch immer sehr gerne zweckentfremden für so ganz eigene psychopathische Spiele.
1: Das Interessante ist ja, dass Nadja bei diesen Tätigkeiten, die sie nun aus Liebe zu dieser Laura macht oder als Verbundenheit, völlig über sich hinauswächst. Plötzlich kann sie Auto fahren, sie kann in Geschäfte gehen, sie macht Sachen, wo sie sich nicht träumen hätte lassen, dass sie das kann. Was
2: treibt sie da an, diese nadja Naja, sie hat ja ein ganz schweres Päckchen aus der Vergangenheit auch zu tragen. Und sie war schon mal als Jugendliche in einer ähnlichen Situation. Und da hat sie für sich gefühlt eigentlich alles falsch gemacht. Und ähm, nachdem sich diese Situation jetzt in der Gegenwart ähnlich eben wiederholt, will sie jetzt eben alles besser machen. Und das gibt ihr eben so den Antrieb. Sie versucht eben Sachen aus der Vergangenheit wieder gut zu machen. Ich erzähle jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen der Buchhändlerin. Wenn bei uns in der Buchhandlung jemand nach einem
1: Krimi verlangt, dann fragen wir immer nach, was die lesen wollen. Und dann fragen wir immer so, wollen sie eher was Gemütliches oder etwas zum die ganze Nacht durchlesen und sich dann nicht aufs Klo gehen trauen? Und deine Krimis gehören eindeutig in die zweite Kategorie. Also ich habe die ganze Nacht durchgelesen und ich habe mich dann schon aufs Klo getraut, aber nur, weil der Hund da war. Es gibt bei dir keinen netten Kommissar, der nebenbei so ein bisschen Pasta kocht oder Wein anbaut, sondern du wirfst uns mitten rein in den Kopf der Täter oder auch der Opfer.
2: Warum hast du dich für diese Form von Romanen entschieden? Also zuerst mal finde ich es ja total erstaunlich, dass du das sagst, ne? weil das ist ja tatsächlich auch, was ich schreibe, da hast du nicht literweise Blut, ne? da hast du keine Organe, da hast du keine verrückten Axtmörder. Das ist ja alles relativ sauber, aber dafür eben sehr perfide. Und ich finde sowas, also mir persönlich geht es so, ähm, ich lese ja eben auch viele Thriller und, und mich schockt das immer gar nicht so sehr mit viel Blut und so einem Riesengemetzel. Also ich bin auch eher anfällig für so Psycho-Dinger. Ne? Wenn jemand mit dir spielt, du vielleicht auch irgendwie den Figuren nicht trauen kannst, nicht weiß, wer belügt dich. Das finde ich auch immer viel ärger als da jetzt so literweise Blut. Und ich glaube, weil es mir eben selber so geht, dass ich dafür anfälliger bin, schreibe ich das dann eben auch selber.
1: Im Buchhandelsjargot heißen diese Romane mit viel Blut Schlachtplatten. Also so ja. Thriller, Krimis, wo quasi das Blut so rausquillt. Ich finde die auch meistens nicht interessant, weil sie sehr unrealistisch sind. Das, ist sozusagen, das hat ja nichts mit dem echten Leben zu tun. Bei dir geht es mehr um so ganz psychologische Betrachtungen. Du bist immer ganz nah an den Menschen dran und die Menschen sind ja relativ normal bei dir. Wie kommt das? Wie holst du diese Figuren in deine Romane? Bist du eine sehr gute Beobachterin? Gehst du so durch die Welt und schaust dir so... Prototypen
2: von Menschen an? Also ich glaube, zuerst mal muss man eben auch sagen, ich glaube, das ist es eben auch so mit dieser Identifizierbarkeit. Ich glaube, deswegen wirkt das alles auch viel, viel grausamer, ne? Weil das sind jetzt keine überspitzten Konstruktionen oder so, das sind alles Leute, die haben einen ganz normalen Alltag, die sind wie wir, die haben normale Jobs, normale Familien und ich glaube, deswegen wirkt das irgendwie auch noch stärker auf uns. Ähm, Es ist tatsächlich so, ich war ja auch mal Fernsehredakteurin, ich habe lange gearbeitet für Dokushoaps und Reportagen und da hatte ich ja immer sehr viel Kontakte mit Menschen, weißt du, ich war viel auf Dreh, ich habe viele Interviews gemacht, viele Lebensumstände gesehen. Und ich glaube, da passiert das automatisch, dass du dir so ein, ja, so ein Detailblick auch aneignest, dass du natürlich auch überlegst, wenn du gerade Leute vielleicht auch triffst, die in, in Umständen leben die du selber irgendwie seltsam findest oder wo du dich selber dann fragst, in deiner Rolle als Redakteur, Ak Beobachter in dem Moment, warum bleiben die in dieser Lebenssituation? Und dann fängst du an, dir Gedanken zu machen ja und und versuchst vielleicht auch so psychologische Mechanismen so zu studieren oder zu erforschen. Und ich glaube, weil ich das eben immer gemacht habe und weil mich das auch sehr interessiert, deswegen schreibe ich dann jetzt eben auch darüber und kann es vielleicht auch, weil weil ich mich da ganz gut reindenken kann, ja.
1: Ja, das ist in dem Buch ja besonders spannend, weil man hat so das Gefühl, wenn man das liest, jede von uns kennt so eine Nadja, die ein bisschen versponnen lebt und über den man eigentlich nichts weiß. Auch diesen anderen Part, den es gibt, diesen Gero van Hohen, so ein gesteuerter Anwalt, der glaubt, er kann die Welt regieren. Also sowas kennen wir. Und ich glaube, es ist so ein bisschen Autoren- und Autorinnenkrankheit, wenn du Leute kennenlernst, so geht es mir ja auch in der Buchhandlung. Ich habe ja auch immer ständig Leute um mich, die verhalten sich, irgendwie seltsam oder schauen seltsam aus oder verhalten sich gar nicht selten, sondern ganz normal und du entwickelst Geschichten über die. Also du fangst an, Geschichten dir auszudenken. Bei mir sind es meistens harmlose Geschichten, bei mhm. dir sind sie nicht ganz so ich harmlos. Warum schreibst du überhaupt Thriller? Wie bist du auf dieses thriller gekommen? Ist das das, was dich fasziniert? Hast du ein großes Vorbild in diesem Genre, wo du sagst, ich wollte
2: immer so schreiben? Nee, gar nicht. Also tatsächlich bin ich wegen der Psychologie bei den Füllern gelandet. Ne? Also irgendwie genau andersrum. Ich habe vor ähm, vielen, vielen Jahren, als ich mit meinem Sohn in der Babypause war, habe ich Frauenromane geschrieben. Ne? Und ähm, habe da nie dran gedacht, dass ich jetzt irgendwie mal einen Füller schreiben könnte. Ich habe damals auch selber keine Füller gelesen, eher Literatur. Und ähm, ja, und das kam dann einfach so ein bisschen, ähm, ja, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich kann in diesen Frauenromanen nicht schreiben, das ist zu rosarot und zu kitschig für mich, das kann ich irgendwie nicht so nachfühlen, ich brauche ein anderes Genre, wo ich einfach diesen Trieb für meine psychologischen Beobachtungen, ja, ein bisschen besser ausleben kann.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, du bist ja nicht als Bestsellerautorin auf die Welt gekommen, du hast als ganz junge Frau beim Fernsehen gearbeitet, bis du dann irgendwann beschlossen hast, ich schreibe ein Buch. Aber es passiert ja nur im Märchen, dass man nach dem ersten Buch sagen kann, so und jetzt bin ich Autorin. Also Autorin sein heißt, dass man zumindest einen Teil des Lebens damit finanzieren kann. Das ist ja meistens ein ein sehr steiniger Weg. Wie, Wie war das für dich rückblickend? Jetzt kannst du ja wirklich mit dem Brustton der Überzeugung sagen, ich bin Autorin. Aber das war ja nicht immer so. Du hast viele Bücher geschrieben oder einige Bücher veröffentlicht und viele geschrieben und nicht veröffentlicht. Ja, wenn du da so rückblickend zurückschaust,
2: wie wie ist das für dich? Also ich glaube, es war völlig in Ordnung. Also ich hatte natürlich auch, ähm, gerade wo ich ähm, in dem Jahr, als ich Liebeskind geschrieben habe, das war hart. Also da hatte ich einen Brotjob und noch zwei Nebenjobs. Und ich habe das Buch geschrieben. so ne. Und ich erzähle manchmal auf Lesungen, da gibt es immer die Legende, die hatten ein Jahr lang nicht geduscht. Und ungefähr, das stimmt. Ja, Also ich habe sehr, sehr selten geduscht. Ich habe mich nicht mehr mit Freunden getroffen. Ich habe wirklich die Nächte durchgeschrieben. Also so dieser Klassiker, ne, was man manchmal so hört, das war es tatsächlich. Ähm, die anderen Jahre war das so, ich musste das eben Leben beimachen, ganz klar, man muss ja Geld verdienen. Aber es hat mich nie so gestört. Ich wusste zwar immer irgendwie, schreiben kann für mich kein Hobby bleiben, weil mich das einfach zu sehr... Ähm zu sehr fast und, und ich leider auch teilweise richtig beim Schreiben. Weißt, also Schreiben wäre für mich halt kein Hobby, wo ich sagen kann, ich entspanne dabei. Das ist es halt gar nicht. Ähm, mir war klar, ich kann das nicht ewig nebenbei machen. Das geht mir dann irgendwann echt an die Substanz. Aber für die Jahre, wo das eben so sein musste, war das auch in Ordnung. Und ich glaube immer, wenn du eine Sache einfach gerne tust, und das ist bei mir eben das Schreiben, ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu schreiben, dann nimmst du da auch das ein oder andere Opfer auf dich und machst es einfach. Ja, ich finde
1: das wahnsinnig sympathisch, was du sagst, weil ich muss immer so lachen, wenn ich so Klappentexte lese von Autoren und Autorinnen, wo dann steht, arbeitete als XY, nach der Veröffentlichung ihres ersten Buches hat sie sich nur noch auf ihre Autorenkarriere konzentriert und ich denke mir, immer. Und was hat sie gelebt, wer war da im Hintergrund? Das, das geht sich ja normalerweise nicht aus. Also du kannst nicht einfach ein Buch veröffentlichen und dann sagst du, jetzt bin ich Autorin und jetzt arbeite ich nichts mehr anderes. Also die meisten Autoren und Autorinnen arbeiten irgendwas nebenbei, außer sie landen dann so wie du auf der Bestsellerliste mit dem zweiten Buch auch schon. Da geht sich dann schon mal was aus, dass man nichts nebenbei macht. Aber das ist ein realistischerer Zugang zum Schreiben und ich glaube, dass auch viele Leute so ein
2: bisschen die Illusion haben, Man schreibt einen Text und dann ist man Autorin und kann davon leben. Oh, weißt du, das ist auch so ein Thema, Petra, ganz ehrlich, das macht mich auch manchmal wirklich böse, wenn ich das höre, ne? Weil es gibt halt sehr, sehr viele Autoren, aber es nimmt immer so, so oder ich habe so das Gefühl, ich will auch niemandem was unterstellen, aber es nimmt so ab, dass die Leute schreiben, weil sie schreiben wollen und Geschichten erzählen wollen, weißt du? Viele spickeln, die haben noch nicht mal den ersten Satz geschrieben, aber die spickeln schon, oh, ich will auf die Bestsellerliste, oh, ich will irgendwie, weil sie mir, vom Schreiben Ferrari kaufen oder so, oder ich will im Rampenlicht stehen. Und da geht es einfach gar nicht mehr um die Sache an sich, und ich finde, Schreiben ist halt immer noch echt so ein Ding, das solltest du mit dem Herzen machen. Das ist halt eine Kunstform, ja. Und ich glaube auch so, ähm, Leute, die mit so einem Kalkül versuchen, daran zu gehen, ich glaube, die werden es auch sehr, sehr schwer haben. Das rächt sich irgendwann. Ich glaube auch.
1: Man merkt das, glaube ich. Also das sind dann sozusagen die von Marketingabteilung gemachten Bestseller. Auch die funktionieren nicht immer. Aber wenn Herzblut dahinter steckt, die Leser
2: und Leserinnen kann man selten betrügen. Genau, ich glaube, man fühlt das auch wirklich beim Lesen, ob da jemand wirklich seine Sätze auch sich gut überlegt und, und die wirklich auch vom Herzen schreibt oder ob der denkt, kommt hier, weiß ich nicht, Reisbrett oder Fließband, das klatsche ich da jetzt einfach mal hin. Ja, du
1: hast die Frage eh schon ein bisschen beantwortet, aber also was ich mir so überlegt habe, als ich so ein bisschen deinen Lebenslauf studiert habe, habe ich mir gedacht, du wärst eigentlich ein tolles Role Model für all diese jungen Talente, die so im ganzen Land vor irgendwelchen Computer sitzen und dann natürlich auch völlig deprimiert sind, weil das erste Manuskript nicht angenommen wird oder aber angenommen wird, aber sich nicht gut verkauft. Was rätst du diesen Menschen außer, dass sie mit Herzblut schreiben?
2: Weitermachen. Einfach nur weitermachen, das ist alles. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe vor kurzem habe ich auf so einem Kongress geredet. Ähm, da ging es eben auch ums Weitermachen, ums Scheitern auch, weil Scheitern ist ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, Scheitern und Erfolg, das ist alles. Das sind immer so Streckenmarken und das eine braucht das andere. Das ist wirklich wichtig. Und ähm, ich habe für diesen Kongress, als ich da meine Rede vorbereitet habe, habe ich äh, die ganzen Manuskripte gezählt, die ich auf meinem Rechner habe. Ne? Das sind 17. Ja, 17. Die sind nicht alle fertiggestellt. Also manche haben da auch nur 50 Seiten oder so, aber es sind trotzdem 17 Manuskripte. Und ähm, Aber es hilft nichts. Wenn du das wirklich machen willst, dann ist es keine Überwindung, dich morgens hinzusetzen oder abends oder wann auch immer du das machen möchtest. Ja, Wenn du schreiben willst, dann kannst du dich überwinden. Und ansonsten durchhalten, weitermachen, fertig. Und ich glaube auch, ich bin ja eine Verfechterin des eigenen Stils. Ne? Also momentan ist das auch jetzt, ähm, ich weiß nicht, ist, ist in Österreich ist das Buch eigentlich veröffentlicht auch? Ja, ne?
1: Ja, natürlich.
2: Okay, nee, also <lacht> wir, haben auch, wir haben auch Internet und Buchläden Nein, und wir das lesen meine ich nicht, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Manchmal unterscheiden sich ja die die ähm, die Veröffentlichungsdaten deswegen. Um Gottes Willen, ich liebe Österreich, ne, muss ich nochmal sagen. Das ähm, ja liegt in allen Buchhandlungen, die haben
1: auch wieder offen gut. seit einer Woche. Ja, es, gut. Liegt, es ist gut platziert, ich habe mir das schon angeguckt auf den diversen Homepages, auch der großen, mit Konkurrenten von mir. Also du musst dir keine Sorgen machen um den österreichischen Markt. Alles läuft wunderbar.
2: Nee, nee, das, das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht. Aber es ist ja gerade so, ich kann es ja jetzt nur für Deutschland beurteilen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber ähm, es wird ja gerade ganz viel über das neue Buch auch diskutiert. Ne? Und ähm, da höre ich auch ganz oft wieder so, oder ich lese sehr oft in letzter Zeit, ja, entweder man mag das, was Romy Hausmann macht, oder man kann halt so gar nichts damit anfangen. Und ähm, ich glaube aber letzten Endes ist es gut. Und ich würde wirklich jedem auch raten, Wie gesagt, abgesehen vom Durchhalten, weitermachen, auch wirklich so zu schreiben und so zu arbeiten, wie man das selber für richtig hält, Ähm, was Eigenes hinzustellen. Weil wenn wir alle das Gleiche machen müssten, dann dann bräuchte es nicht irgendwie noch den x hunderten Autoren oder so. Mach dein eigenes Ding. Ich glaube, das funktioniert auf Dauer am allerbesten.
1: Also dein erster Thriller, Leaviskin, wir haben es ja schon angesprochen, war ein riesengroßer Erfolg, auch, glaube ich, für dich überraschend, vielleicht auch für den Verlag überraschend, mit sowas kann man einfach nicht rechnen, der Verkaufsstart des Zweiten ist jetzt auch sehr vielversprechend, es ist aber quasi für dich so das gefürchtete zweite Buch, man sagt ja immer, das zweite Buch ist das Schwierigste, weil... Mit dem ersten wächst du sozusagen Erwartungen, die du dann vielleicht beim zweiten nicht erfüllen kannst. Bist du jetzt erleichtert, dass es seit drei
2: Wochen draußen ist und du das Gefühl hast, das wird gut aufgenommen? Ich bin sehr erleichtert. Ich bin wirklich sehr erleichtert. Und ich merke das auch. Ich habe jetzt ein neues Projekt angefangen. Ich schreibe jetzt wieder ganz anders. weißt du. Also es war schon extrem viel Druck da. Ich muss ganz ehrlich sagen, so mein Umfeld oder auch mein, mein Verlag, da bin ich echt total gesegnet. Da war eigentlich niemand, der mir Druck gemacht hat. Der Druck kam eher von mir selber. Der war einfach da. Das konnte ich nicht abschütteln und es hat mich schon auch so ein bisschen, ähm, ja, beklemmt auch beim Schreiben und ich brauchte sehr lange, um mich annähernd wieder freischreiben zu können und so. Und jetzt ist quasi diese Hürde genommen, es, es gibt dieses zweite Buch, mich gibt es auch noch und jetzt freie Fahrt und auf zu, auf zu neuen Ufern. Und das dritte Buch bleibt im Genre behaftet? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehöre da auch hin. Dieses Thriller, ich glaube, ich werde nie so den, den rein rassigen Thriller irgendwie schreiben. Ne, das wird immer noch so ein paar Verwinkelungen haben und auch so ein bisschen romanisch vielleicht auch eher sein. Aber wie gesagt, allein wegen dieser Psychologie, die halt für mich so die perfekte Spielwiese ist, werde ich dem Genre auf jeden Fall treu bleiben. Ja. Du hast erzählt, dass du 17
1: Manuskripte gefunden hast. Ist es denkbar für dich, da nochmal eins auszugraben und noch eine Geschichte draus zu machen oder ist das einfach Vergangenheit? Oder kann man einfach sagen, ja, vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt und ich entwickle die Geschichte nochmal weiter oder
2: wie, wie gehst du damit um? Also die meisten davon sind wirklich Romane, Frauenromane auch. Damit kann ich einfach auch nichts mehr anfangen. Ich glaube auch, manche Sachen, die sind gut, weil sie so eine Entwicklung zutragen. Aber ähm, ob ich die jetzt nochmal rausholen möchte oder bearbeiten möchte, das glaube ich eher nicht. Weil ich einfach schon sehe, also das sehe ich ja meinen eigenen Texten auch an. Also ich sehe zum Beispiel auch in in, in meinem Schreiben, dass es schon auch einen Unterschied gibt zwischen Liebeskind und Martha schläft. Ne? Einfach was so eine Reifung im Text dann auch angeht. Und ich glaube, ähm, die Sachen die ich irgendwann mal in die Schublade gepackt habe, die gehören da vielleicht sogar auch ein bisschen hin.
1: Lass uns ein bisschen über deine Vergangenheit reden. Das klingt gleich so gruselig. Du hast das hektische Leben beim Fernsehen gegen ein sehr einsames beim Bücherschreiben ausgetauscht. Vermisst du manchmal das wilde Leben oder hast du das wilde
2: Leben in deinem Kopf? Ich kann sehr gut alleine arbeiten und ich bin eben auch sehr sehr glücklich, wenn ich schreibe. Deswegen, da fehlt mir nicht so viel. Ich habe manchmal so Anwandlungen, wo ich denke, so beim Fernsehen, das war eben viel Teamarbeit und grundsätzlich bin ich ja auch niemand, der Menschen verabschuldet. Ich mag ja Menschen. Das Schöne ist aber jetzt, ich habe A, meine Ruhe und, und kann kreativ sein und ganz für mich versunken eben arbeiten. Aber dadurch, dass ich ja auch sehr, sehr viele Lesungen mache, ne, komme ich ja eben doch wieder in Menschenkontakt und das genieße ich auch total. Also ich bin überhaupt keine schüchterne Autorin. Die Leute Leute sind bei Lesungen auch immer ganz erstaunt, ähm, weil ich halt nicht so ein Wasserglas-Rollkragen-differenzierter äh, Mensch bin, sondern eigentlich eher so ein Kasper. Und, und wenn du dann eben liest, was ich so schreibe, das kriegen die Leute immer gar nicht so zusammen. Nee, also ich glaube, ich habe so eine gute Mischung gefunden, was so die Einsamkeit und die Gesellschaft ausmacht. Du bist ja einer der vielen Autoren, deren Buch mit in der Corona-Krise erschienen ist. Das
1: heißt, es gab keine Buchhändlerinnen? die das beim Erscheinen aktiv verkaufen konnten, weil die Buchhandlungen war zu. Du hast keine Interviews im direkten Kontakt gegeben und vor allem keine Lesungen. Und Lesungen, wir wissen, Lesungen sind anstrengend und Lesereisen sind anstrengend, aber trotzdem sind Lesungen so ein bisschen ja auch die Ernte von diesem Jahr Einsamkeit, die du hinter dir hast. Du wirkst jetzt trotzdem nicht völlig frustriert oder deprimiert. Wie geht es dir damit, dass das jetzt einfach ausfällt? Oder hoffst du,
2: du kannst das nachholen? Also es ist schon so. Am Anfang dachte ich so, oh mein Gott, weißt du, da wäre auch sehr viel aufeinander gewesen. Da hätte es ähm, eine, eine Buchpremiere nur für die Blogger gegeben, am nächsten Tag die offizielle Premiere auf dem Münchner Krimi-Festival, dann direkt weiter mit mit der Tour einfach. Ja, und das ist natürlich traurig gewesen, aber dann denke ich mir, mein Gott, es ist halt gerade Corona und Corona trifft uns alle. Ähm, ich bin froh, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist. Es könnte wirklich schlimmer sein, als dass Frau Hausmann jetzt einfach mal ein paar Monate nicht auf Lesung kann. Also von dem her, das ist alles in Ordnung. Und 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 ich starte mit meiner Tour dann, ich setze dann einfach wieder ein, wenn das wieder ungefährlich ist und darauf freue ich mich dann umso mehr. Dann wirst du wahrscheinlich doppelt gebucht werden, dann musst du nachmittags und abends lesen. Oh ja, das ist echt ein Thema, ne? Weil so viel kannst du manchmal gar nicht verschieben, wenn du gut gut äh, durchgetaktet bist, ne? Dann musst du das ein oder andere muss dann einfach ausfallen, weil man es gar nicht unterkriegt. Aber ähm, wie gesagt, ich bin ich halt gerne auch auf Lesung und dann muss man das halt irgendwann anders machen. Das geht schon alles. Aber wie gesagt, ich glaube, man darf da auch nicht so in so eine ähm, ja in so eine Depression da reinfallen, weil letzten Endes es könnte alles viel viel schlimmer sein. Ja, das war lustig, als ich
1: überlegt habe, dich für den Podcast einzuladen, habe ich da ist gerade ein vierseitiger Artikel im Stern erschienen über dich und ich habe mir gedacht, oh Gott, das brauche ich gar nicht probieren, die kriege ich nie. Und dann ist mir eingefallen, nein, auch Frau Hausmann wird nicht auf Lesetour gehen können, die wird zu Hause sitzen in ihrem kleinen Haus im Wald und vielleicht ja, genau. hat sie dann auch Zeit, mit mir ein Gespräch zu führen. Ich bin eine glückliche Gewinnerin dieser Situation.
2: Du, aber nach Österreich, ja, ich äh, habe es ja vorhin schon gesagt, ich liebe Österreich. Ich habe total lange für tausche Familie gearbeitet ne? und ich war alle drei Wochen in Österreich. Und wirklich, ähm, das ist kein Scheiß, ne, also dass ich mich jetzt so anbiedern wollte. Aber tatsächlich, ich habe mit meinen besten Drehs hab ich in Österreich gemacht und hatte immer eine gute Zeit. Deswegen zu dir wäre ich gekommen, Petra. Wunderbar. Hattest du schon Lesungstermine in Österreich auch ausgemacht? Nee, ich glaube für dieses Jahr noch nicht. Im Herbst war ich auf dem Krimi-Festival Tirol. Aber dieses Jahr, dieses Jahr noch nicht. Nee. Dann werden wir das nachholen.
1: <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz übers Buch reden. Ich habe noch eine Frage, die brennt mir unter den Nägeln. Es gibt noch einen heimlichen Hauptdarsteller in beiden deiner Bücher. Das ist der Wald. In Liebeskind flieht eine Frau mit ihrer Tochter aus einem kleinen Haus im Wald, in dem diese Familie jahrelang eingesperrt war und in Martha schläft, findet der Showdown in einem Häuschen im Spreewald statt. Was bedeutet der Wald für dich?
2: Ja, da sagst du was. Also ich muss auch ganz echt zugeben, ich schreibe gerade wieder. Also es kommt schon wieder im Wald drin vor. Ich kann es dir nicht sagen. Also es ist natürlich, es sind glaube ich zwei Dinge. Also a Ich lebe ja nun mal im Wald. Das heißt, der Wald ist das Erste, was ich sehe, wenn ich morgens aufstehe und aus dem Fenster gucke. So ne, der ist halt immer so omnipräsent. Ähm, abgesehen davon ist der Wald natürlich auch so, so ein Ort, wo du, also perfekt, da kannst du einen Thriller nicht spielen lassen. Ne? Also es gibt kaum einen Ort, der schöner ist bei Tag und die Vögel zwitschern und du kannst schön spazieren gehen, aber nachts, nennen wir einen Ort, der gruseliger ist als der Wald mit diesen ganzen Geknackse und dieser fürchterlichen Dunkelheit, das bietet sich einfach an. Aber ich glaube, du hast schon recht, ich habe da echt irgendwie eine Obsession, aber ich glaube, so ein Thriller in, weiß ich nicht, in so einer Hochhausgegend in Berlin-Marzahn spielen zu lassen, das funktioniert vielleicht auch einfach nicht so gut. So, so ein Wald aktiviert halt sofort irgendwelche Urängste in den Menschen, in den Leserinnen, Lesern. Ähm, Da musst du gar nicht mehr so viel dazu tun. Vielleicht ist es auch einfach nur ein sehr bequemes Setting. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Das kann natürlich
1: auch sein, weil es sind nicht so viele Leute unterwegs. Wo lässt du in der Schrebergartensiedlung eine Leiche verschwinden? Das ist nicht so einfach wie im Wald. Also wer weiß. Ja, du hast es selber angesprochen, du lebst mit deinem Sohn in einem kleinen Haus im Wald. Das klingt wirklich auch in allen Interviews immer so ein bisschen unheimlich. Ich habe eine lustige WhatsApp von dir, wo du schreibst, Handy hier im Wald ist immer so eine Sache. Wenn man so eine Nachricht von dir kriegt, nachdem man deine Bücher gelesen hat, dann klingt das irrsinnig zweideutig. Also da kriegt man direkt Angst um dich. Hast du nie Angst bei deiner Fantasie, wenn du in deinem kleinen Häuschen im Wald alleine zu Hause bist? Geht manchmal die Fantasie mit dir durch?
2: Nee, also man muss auch sagen, um das mal ein bisschen zu spezifizieren, wir wohnen hier nicht ganz einsam mitten im Wald, sondern wir wohnen am Waldrand. Das ist so eine kleine alte Siedlung. Ne? Das waren früher so kleine Ferienhütten. Und irgendwann ist so ein... Ähm ja, so ein Hippie einfach mal komplett hier geblieben und dann haben sich so ein paar Leute hier so dran geschert. ne? Und ähm, ich bin ja ein super ängstlicher Mensch, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ich habe tatsächlich Nächte, wenn es zu sehr knarzt, ne? mein, mein Häuschen ist eben auch sehr alt und hat sehr viel Holz und so. Und wenn es da im Gebälk richtig knarzt, dann schließe ich manchmal auch meine Zimmertür ab. Also dann komme ich einfach nicht drauf klar. Das ist, ja... Ich empfehle einen Hund. Ach, sei ruhig, mein Sohn wünscht sich einen Hund, aber uns ist gerade die Katze gestorben und die Katze war hier meine große Liebe. Deswegen, Also, nee, nee, also mit Tieren, das geht gerade gar nicht. Okay. Also, liebe Rom, ich
1: danke dir sehr für das Gespräch. Ich würde jetzt sehr viel dafür geben, dich in diesem kleinen Haus im Wald zu sehen und diesen Platz zu sehen, wo du dir all diese Geschichten ausdenkst. Ich glaube, wir haben in dem Gespräch sehr, sehr viel erfahren über ganz normale Menschen, die in Situationen kommen, in denen sie Dinge tun, die man normalerweise nicht tut. Ich wünsche mir von dir ein paar weitere schlaflose Nächte und dir wünsche ich, dass du all deine Lesungstermine nachholen kannst, inklusive Österreich bitte, und weiterhin so nett und lustig bleibst, obwohl du dir so grausige Geschichten ausdenkst. Ja, vielen, vielen Dank, Petra. Ich danke dir. Bevor du gleich eine kurze Stelle aus deinem Buch liest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern, ich bin der Literaturkritiker des Falters und ich habe Ihnen diesmal auch wieder eine Buchempfehlung mitgebracht. Im Unterschied zum letzten Mal, wo ich zwei ziemlich schmale Bücher vorgestellt habe, ist es diesmal ein einziges, aber ziemlich dickes Buch. Und das Besondere daran ist, dass ich weiß, dass die Gastgeberin des Bücherpodcasts Peter Hartlib diesmal mit meiner Auswahl sehr einverstanden sein wird. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Weil sie auch einmal schon ironisch angemerkt hat, dass wir uns eigentlich noch nie auf ein Buch geeinigt hätten, außer auf Jane Gardens Old Field Trilogy. In dem Falle ist es aber einfach so, dass sie mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht hat. Und Rebecca Mackays Roman Die Optimisten, die im Eisele Verlag erschienen sind, ist in den USA 2018 erschienen, jetzt eben in deutscher Übersetzung herausgekommen und hat in der Zwischenzeit eine gespenstische Aktualität gewonnen. Es liegt daran, dass das Buch die eine Hälfte des Romans Mitte der 1980er Jahre in Chicago, in Boystown, also jener Region oder jenem Viertel, in der es eine boomende Schwulenszene gibt, spielt und damals die erste Aidswelle über das Land hinweg fegt und auch äh, die jungen äh, Männer dahin rafft. Und das ist auch der Einstieg in den Roman äh, Der Bruder einer der Protagonistinnen, Fiona ist eines der ersten Opfer und diese Fiona begleiten wir bis in ja, fast in die Gegenwart, weil der zweite Teil des Romans äh, 2015 in Paris spielt. Äh, Fiona ist mittlerweile 51 Jahre alt und äh, wie sie erfahren hat, zur Großmutter geworden und sucht ihre Tochter, zu der sie ein sehr kompliziertes, sperges Verhältnis hat. Die ist in einer Sekte verschwunden und sie weiß eigentlich nicht genau, wie es ihrer Tochter geht, mit wem sie zusammen ist äh, und wo sie sich aufhält. Also sie bekommt einen Tipp und setzt einen Privatdetektiv an. Der Roman ist äh, immer abwechselnd äh, in den 80er-Jahren. Also der Roman springt kapitelweise zwischen diesen Orten und Zeiten hin und her. Und da muss man schon auch ein bisschen aufmerksam sein und den Überblick behalten über das Figurenensemble. Gleichzeitig äh, hat es überhaupt nichts Mechanisches und äh, ermöglicht es der Autorin oder der Erzählerin auf sehr subtile Art und Weise, die Schicksale ihrer Protagonisten und Protagonistinnen zu erzählen. Das heißt, das Schicksal der. Ist, aus, aus der 30-Jahren-Distanz werden dann Schlaglichter auf die Schicksale äh, der Figuren und äh, Personen geworfen, die man aus den 80er-Jahren schon kennt. Der, die sterben zum Glück nicht alle, da tauchen einige auch wieder auf. Und es geht zum einen natürlich um diese völlige Überforderung aller mit dieser grauenhaften Krankheit, die äh, verleugnet wird, die äh, man sich kleinredet. Äh, es geht sehr viel darum, ob man äh, jetzt sich Tests unterwerfen soll ob das, oder ob das ohnehin nur so ein, ein fieser kontrollmechanismus ist. Also viele Dinge oder einige der Dinge, die wir jetzt aus den Debatten der letzten Wochen und Monate kennen, tauchen ja auf. Der Roman ist darüber hinaus auch noch ein Roman, in dem es sehr stark um Kunst geht. Und über diese Schiene wird dann noch ein dritter Zeitraum eröffnet, nämlich äh, die Zeit ums Ende des Ersten Weltkriegs. Da spielt dann auch die spanische Grippe noch hinein. Es geht um die Kunstwelt in Paris, die Bohème, wo Künstler wie Modigliani wirken und man sieht schon, das ist ein sehr beziehungsreicher, komplexer und dichter Roman, der aber nichtsdestotrotz sehr spannend ist, also das, was man im Englischen einen echten Page-Turner nennt. Ja, und wie immer habe ich auch eine Stelle ausgesucht, die ich Ihnen vorlesen möchte, damit Sie auch wissen oder etwas davon mitbekommen vom Sound dieses Romans. Und zwar handelt es sich um eine Passage aus dem Teil, der 2015 spielt. Und es geht um besagte Fiona, die jetzt eine Gedenkfeier für ihren vor 30 Jahren verstorbenen Bruder hält. Am 13. Oktober hatte sie, allein bei sich im Haus, ihre private Gedenkfeier Finico abgehalten. Kerzen, Musik und zu viel Wein. 30 Jahre, wie konnte es 30 Jahre her sein? Aber es war eben nur der Anfang jener schlimmen Zeit gewesen, als die ganze Stadt, die sie gekannt hatte, sich in Läsionen und bellenden Husten und an faserige, Fossilien erinnernde Gliedmaßen verwandelt hatte. Und obwohl das überhaupt keinen Sinn ergab, hatte sie das lächerliche, narzisstische Gefühl, dass die ganze Epidemie irgendwie ihre Schuld sei, nie ganz abschütteln können. Wenn sie Nico nicht bemuttert hätte, hatte sie ihrer Therapeutin neulich vorgejammert, wenn sie sich in jenen frühen Jahren nicht um ihn gekümmert, ihm nicht mit der L sein Allergiemedikament gebracht und damit gezeigt hätte, dass sie gut zurechtkam, wäre er dann nicht früher oder später nach Hause gekommen, hätte gelobt, sich mit Mädchen zu verabreden? Er wäre kreuzunglücklich gewesen, aber es hätte ja nicht mehr lange gedauert. Ein paar weitere unschöne Jahre zu Hause, wie jeder zweite schwule Mann auf dem Planeten sie erlebte. Vielleicht hätte er sich dann nicht angesteckt, wäre nicht gestorben.
1: Danke für die Tipps. Wir sind wieder da mit Romy Hausmann. Sie wird jetzt noch einen kleinen Ausschnitt aus Martha schläft für uns lesen.
4: Ich muss mich beruhigen, sammeln, ordnen. Ich darf jetzt nicht zweifeln, ich muss stark sein, an Laura denken. Mich daran erinnern, dass all das hier zu ihrem Besten geschieht und es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Also beschwöre ich ein Bild herauf. Laura, wie sie gestern Abend, kurz nach Feierabend, in der Kanzlei auftauchte. Wie sie im Türrahmen zu meinem Büro stand, schwankend und blass und sich an den Riemen ihrer Handtasche klammerte. Laura, früher Laura Brehme und ebenfalls Assistentin in der Kanzlei, inzwischen Laura van Hofen verheiratet mit meinem Chef. Es war Jahre her, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte. »Hey, Nadja«, ihr Mund, der ein scheußlich unechtes Lächeln formte, und meiner, der bloß stumm aufklappte, während ich wie starr hinter meinem Schreibtisch saß und versuchte, ihren Anblick zu verkraften. Das kalkweise Gesicht, die winzigen, trüben Augen, das blonde Haar mit einem schwarzen Haarreif zurückgeschoben und in einem Zopf zusammengefasst, so dass ihr Gesicht flächiger wirkte als sonst und ihr Kopf beinahe riesig auf dem dünnen Hals und dem schmalen Körper saß. Sofort fiel mir ein, wie ich mir einmal fast die Haare gefärbt hätte, blond, so wie sie blond war, wie ich sogar schon einen Termin beim Friseur ausgemacht und mich letztlich nur eine akute Panikattacke davon abgehalten hatte, den Salon tatsächlich zu betreten. Plötzlich war es mir unmöglich vorgekommen, zwei Stunden oder länger vor einem Spiegel zu sitzen und mein eigenes Gesicht auszuhalten. Dazu die furchtbaren Geräusche, quengelnde Föhns, Tosendes Wasser, das kalte Klackern einer Schere, die eilig auf dem Keramikrand eines Waschbeckens abgelegt wurde. Bis zu diesem Moment war Laura für mich die zweitschönste Frau der Welt gewesen. Jetzt sah sie nur noch aus wie ein Strichmännchen auf einer Kinderzeichnung. Ein trauriges Strichmännchen mit gelben Haaren. Sie fragte, ist Gero noch nicht wieder da? Ich versuche schon den ganzen Tag ihn zu erreichen, aber er geht nicht an sein Handy Ich stellte fest, dass ich mich auch nach Jahren nicht daran gewöhnt hatte, wie sie den Mann, den ich als Herrn von Hofen kannte, bei seinem Vornamen nannte. Etwas daran tat mir weh. Es war kein schlimmer Schmerz, das nicht. Es fühlte sich eher an wie ein Kratzer, wie eine Nadel, die über eine empfindliche Hautstelle schabte. Schon auszuhalten, aber dennoch unangenehm. Aus irgendwelchen Tiefen kramte ich eine überfällige Begrüßungsfloskel hervor und erhob mich endlich. Wir umarmten uns kurz und hölzern. Auch das... War früher einmal anders gewesen. Also, ist er da? Ich schüttelte den Kopf. Herr van Hofen war seit gestern auf einer zweitägigen Anwaltskonferenz in Magdeburg und würde erst später am Abend zurückkommen. Es wunderte mich, dass Laura nicht Bescheid wusste über seinen Zeitplan. Kann ich dir irgendwie helfen? Ihr kalkweißes Gesicht verzog sich, als würde es gleich zu weinen beginnen. Ist was mit Vivi? Ich weiter und spürte meinen Herzrhythmus schneller werden, wie wie die knapp vierjährige Tochter der Van Hofens. Laura bedachte mich mit einem Blick, den ich kaum ertrug. Es geht ihr gut, antwortete sie kühl. Sie ist bei ihren Großeltern. Ich lächelte verlegen. Okay, das ist schön. Danach fiel mir nichts mehr ein und ich starrte auf meine Schuhe. Sie brauchten dringend Schuhcreme. Laura atmete hörbar. Kann, kann ich vielleicht einen Kaffee haben? Macht das Umstände? Ich schüttelte hastig den Kopf. Nein, nein, gar nicht, ich kümmere mich drum. Als ich aus der Kaffeeküche zurückkam, stand die Verbindungstür zwischen meinem und Herrn Van Hofens Büro offen. Laura saß in seinem Sessel, den Blick zur Zimmerdecke gerichtet. Ich versuchte einen dummen Witz. Zweimal Coffee to Stay für Laura und Lauras Freundin. Sie fuhr zusammen, als hätte sie meine Stimme unter Strom gesetzt, sah mich an, als erblickte sie mich heute zum ersten Mal, überrascht, erschrocken, wie aus fremden Augen. Sie öffnete den Mund und bewegte ihn ein paar Mal stumm. Ich wollte schon ansetzen, sie erneut zu fragen, was los sei, da sagte sie doch noch etwas. Danke dir, aber vielleicht lieber doch ein anderes Mal. Innerhalb von Sekunden war sie aufgesprungen und an mir vorbeigerauscht. Ich blieb zurück, wie eine Idiotin mit den beiden Kaffeetassen in den Händen. Erst bei den Aufzügen holte ich sie ein. Laura, bitte rede doch mit mir, schimpf mich, sag mir, dass ich mir meinen gemeinsamen Kaffee sonst wohin stecken kann und wir schon lange keine Freundinnen mehr sind. Erinnere mich daran, was ich getan habe. Aber verdammt, verdammt, sag doch etwas. Und es tat sie. Sie sagte es, nachdem sie direkt in meine Arme hineingesagt war. Ich habe ein Problem, Nadja. Das Problem liegt jetzt in meinem Kofferraum.
1: Das war's mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Romy Hausmann mit ihrem neuen Buch Martha schläft. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.